0: Eita, o nosso Igor Marcelo se interessou pela chamada do de debate O futuro do desempregado do futuro Tem futuro? Eu,
1: é uma situação bem difícil Eu tive recentemente em Brasília Numa palestra do escritor Yuval Harari Ele que é um israelense, é historiador, é, filósofo israelense E ele fala sobre... Uh, o futuro ele fala sobre ele tem um livro o último livro dele é 21 lições para o século 21 e ele fala ele, ele traz uma uma situação alarmante viu Geraldo ele diz que 47% isso é uma expectativa 47% de todas as atividades que existem hoje elas vão sumir até 2050 aí você pensa ah mas só lá para 2050 a gente já está em 2020 praticamente então nos próximos 30 anos quase metade de todas as atividades que existem vão desaparecer. Vão ser substituídas por inteligência artificial, vão ser substituídas por computadores, principalmente computadores ligados a um sistema de inteligência, de inteligência artificial que pode realizar essas atividades, esses trabalhos. Você pega veículos, por exemplo, carros, carros vão ser autônomos. Então você vai ter motoristas de, de, de caminhão, motoristas de ônibus, a gente está vendo aí uma discussão muito grande por causa dos cobradores. A gente vai ter nos próximos anos uma discussão, não é por causa dos cobradores, não é por causa dos motoristas. Sim. Porque provavelmente nos próximos 30, 40 anos, a gente vai ter. a gente praticamente não vai ter motorista para dirigir o, os ônibus, porque não vai ser necessário, você vai ter um ônibus, ônibus autônomo fazendo o percurso ali sem necessidade de motorista. Isso é aqui no Brasil, já para esse período? Talvez não. É claro que cada país vai, mas vai ser um geral no mundo. Já se fala hoje, já se fala hoje é, em motoristas, já se fala hoje em qualquer atividade que seja repetitiva, é, simplesmente ela desaparece. Então, muito importante o debate de hoje, até para a gente saber como é que. Eu tenho curiosidade, por exemplo, de saber do doutor Marcos Alencar, é, que vai participar também, como é que fica a adequação das leis brasileiras a esse futuro que está batendo a porta já.
0: Ô Igor, Bom, aqui na nossa área, e já faz tempo, você tem, por exemplo, aqui no Recife, você tem rádio que funciona 24 horas por dia uhum. sem nenhum funcionário. É. Ela tem um, uh, um diretor que uma vez por mês vai lá e troca.
1: Uh, Trocar playlist, troca a as grava playlist na, nas gravações. E ela,
0: o resto lá fica dando a hora, tocando música e vai em frente, é, quer dizer. É uma pessoa que
1: foi contratada ali num determinado Sim. momento. Vai, você tem no ofício do jornalismo mesmo, você tem, já no jornalismo esportivo e no jornalismo econômico, você já tem é, softwares, você já tem programas que fazem textos, fazem uhum. as, as matérias. Você só precisa de uma pessoa para colocar números, e às vezes, hoje ainda precisa de uma pessoa para colocar os números ali o, os dados do, do, de uma partida de futebol, por exemplo, mas em breve talvez você não precise nem dessa pessoa para colocar os números, porque ah, por, dependendo do algoritmo, da programação do algoritmo, esse programa ele já vai buscar nos sites, em outros sites, já vai buscar é, é, o resultado da partida, é, quanto cada um correu, número de cartões amarelos, e por aí vai, e ele já monta o texto sozinho. Hum.
0: Então, já, já, acho que é então, estamos todos Exato. aqui
1: ameaçados. É, há,
0: há, há pouco mais de 10 anos, a gente sempre ia para a feira de é, novidades de Las Vegas novidades uhum. na, área, na área de, é,
1: de sete, rádio, né? rádio e televisão. Não, a 7 é aqui no Brasil, né? É, é, essa, é em
0: Las Vegas. essa é lá em Las Vegas. Um certo dia, eu estava vendo um computador que eu, essa minha amiga aqui, que, que está nesse momento aqui, fazendo a limpeza do estúdio, você pega, o cara pegava um, um texto e dava para ela. Uhum. Ela lia do jeito que ela soubesse ler. Ela lia quando ela terminava, ele fazia uma adaptação e esse texto saía. Num vozerão bonito, que eu digo, minha nossa senhora. Pois é. Aí então... eu não vi esse negócio chegar por aqui. Se é. tivesse chegado, já tinha mandado bonito pra casa. Exatamente. Né? Aí, não, aí você, você
1: tem, por exemplo, é, hoje você tem o, o Paulo textro aqui, do, do, do Agreste, por exemplo. Você uhum. tem muitas, milhares e milhares de pessoas que dependem disso. Você já tem máquinas hoje que fazem o trabalho de muitas dessas pessoas, de grande parte dessas pessoas. Uhum. Então, à medida que essas essas máquinas elas vão ficando mais baratas, é, que o, o produtor, o empresário, o industrial ele consegue comprar essas máquinas, ele já com, ele já começa a demitir essas pessoas, uhum. a diminuir o corpo de funcionários deles. Então, é muito importante é muito importante desde já a gente começar a se preparar para isso. Nosso querido Ivan Feitosa está mandando um abraço para você aqui, dizendo que a feira de Las Vegas chama-se NAB. Ah, é? n a n a b
0: uhum. é, é, é uma coisa interessante. O... Sim, o que também choca é saber que a, a, a grande invasão da máquina vai ser mais do que já é na agricultura que a gente sempre pensou que a agricultura sempre teria como entregar a gente. Uhum. Não, hoje você já tem... Por exemplo, quando você vai no Texas, Estados Unidos, por exemplo, você tem um roçadão do tamanho do mundo sem ninguém trabalhando. É uma máquina para lá e para cá, para lá e para cá. Exatamente. Entendeu? E o, o, o dono está lá sentado, deixando ela se manobrar depois. Desliga... E, e ela, ela planta, ela joga água, ela colhe o milho. É uma coisa muito interessante. É, é
1: impressionante. Agora, por mais que seja impressionante tecnologicamente, que seja um avanço muito grande tecnológico, tem que se pensar nas pessoas que perdem o é. um emprego com isso. É, o Harari, na, 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 entrevista, na, na entrevista e também na, 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 na palestra que ele fez lá em Brasília, ele diz uma coisa interessante, ele diz, olha, tem gente que diz, não, é só a gente preparar as pessoas, é importante que as pessoas se preparem, uh, se, a, o, se a máquina vai tomar conta, é importante que as pessoas se preparem para tomar conta da máquina. Ele Sim. diz, é. Então, ele tem, vocês me expliquem como é que a gente faz para pegar um caminhoneiro, por exemplo, e transformar ele em engenheiro de software.
0: Não uhum. é fácil. Eu vou levar você qualquer dia desse na, na serralharia do meu amigo Edinho, uhum. e você vai ficar impressionado, porque ele joga aqui no computador um... Uns dizeres, uns desenhos, aí você ele pega, bota a madeira aqui e a máquina sai fazendo.
1: Desenha todinho já.
0: Do outro lado sai o um banco pronto.
1: <risos> tá vendo? Sai o um
0: banco pronto.
1: Pois é, exatamente. Uhum. Isso antes você precisava de quantas pessoas para fazer exatamente. isso?
0: Exatamente. Né? Ô Romualdo de Souza. Oi, Geraldo. Geraldo. Tá com medo?
2: Não, absolutamente. Ao contrário. Quando eu era pequeno, menino trabalhador como cobrador de ônibus em Petrolina, o padre que visitava a minha família, que depois tornou-se padrinho do Dom Diego, meu filho, era Mansueto de Lavô. Depois virou político e acabou morrendo no mandato de senador da República. Mansueto dizia, olha, você não deve ser jornalista não, porque mais cedo ou mais tarde não vai ter mais espaço, as rádios vão ser automáticas. Eu não apenas continuo... É, bem empregado, continuo professor de rádio jornalismo e acho que tem espaço tanto para a máquina que vai lá e aperta um botão, o, o dono da rádio chega lá, aperta o botão e a rádio funciona um mês sem ninguém, a não ser só para passar o pano, como tem espaço para rádio jornalismo, porque as pessoas precisam de música daquela máquina automática, mas também precisam de ouvir a gente dizer olá, ouvinte da Rádio Jornal, muito bom dia. Isso e desse jeito a máquina não faz, Geraldo.
0: Não faz. Agora, só que seriam cinco, seis ou dez para fazer isso e será feito por um só, não é? Ele... Agora,
2: vou lhe contar uma história, Geraldo. Uhum. Eu participo de um programa chamado Radio Garden e essas rádios de, do mundo todo que funcionam assim, você entra no aplicativo e manda mensagens e elas repetem as mensagens. Dia desses, eu mandei para um grupo de amigos que dirige uma rádio em Kiev, na Ucrânia. Aí eles, conversa vai, conversa vem, eles me pediram uma playlist de, de músicas brasileiras. Eu mandei algumas músicas brasileiras, entre elas uma música do Santana. Dia desses, tocou a música de Santana, o sanfoneiro. Liguei para o Santana, mostrei para ele. O cabra quase morre, rapaz. Foi preciso pa sofrer um, uma intervenção, uma massagem, porque ele estava tão emocionado. Portanto, essas emoções a máquina ainda
0: não faz. É danado. Agora. Uh, Spinelli, e você? Isso lhe preocupa?
3: É, não só nesses trabalhos assim mais braçais, né enfim como você falou do, dos caminhoneiros, mas a gente vê hoje a inteligência artificial em várias é, atividades que a gente pode considerar mais de nível superior, como na medicina mesmo, né eu estava vendo aqui, já tem a inteligência artificial para identificar câncer de próstata, e, e atualmente mesmo, até nos escritórios de advocacia, eu já fiz algumas matérias de escritórios adotando aplicativos, eles estão investindo em aplicativos para essas, essas tarefas mais, vamos dizer assim, é, repetitivas aí do escritório, eu, eu não sei exatamente o que eles que fazem. Fazer mas... petições, né? Você é... vai
1: fazer algumas petições, você
3: tem é, software que faz já. Ou seja, já substituindo a, a, os advogados, né? Enfim, uhum. é, é, de certa forma, é sim preocupante, mas a gente, é, como a gente pode pensar também no exemplo da rádio do, do cinema quando quando a televisão chegou diziam que o cinema ia acabar enfim quando a internet chegou enfim tem evoluções mas as pessoas vão se adaptando não né? eu acho que dá para se adaptar
0: é bom vamos deixar o nosso debate saber o que é que o desembargador a ideia porque a nossa ideia de fazer esse programa é que o Warren Buffett teria já se reunido com outros grandes empresários americanos para dizer olha minha gente não é assim não, a gente tem que pensar no ser humano, o que é que vai acontecer, porque não é tão simples você pegar Geraldo e botar ele para ligar com a máquina, porque ele não vai saber ligar com a máquina. E, 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 e o pior, é uma máquina só, porque faz tudo para um camarada que é um só. Quando ela chega lá, quando o robô chegar na minha casa, ele, até casar ele casa não? vai ser meu gerro <risos> é. olha já está começando o um movimento lá no TRF4 com relação àquele 5. julgamento o rejulgamento de Lula no,
4: no... o que, é que o juiz está dizendo agora? as obras custeadas pela OAS e condenou é... Absolveu também o Fernando Bitar das obras custeadas pela Odebrecht e, por fim, condenou Paulo Gordilho por um crime de lavagem de dinheiro relativo ao custeio das obras pela OS. É, em virtude das condenações, foram dosadas as penas, que é de conhecimento de todos, vou poupá-los da, da leitura. É, a, como efeito secundário da, da pena aplicada a esses réus que fiz referência que foram condenados, é, foi determinada as interdições de Luiz Inácio Lula da Silva, de José Aldemário, de José Carlos da Costa Emílio Debreche, Alexandrino Ramos Alencar, Carlos Armando Pascoal, Emir Costa Júnior, Roberto Teixeira Fernando Vitale e Paulo Gordilho, para exercício de cargo ou função pública ou de diretor de membro do conselho ou gerência de pessoas jurídicas. Oh,
0: Moldo, o pessoal começou cedo hoje, né?
2: Olha, Geraldo, essa discussão estava prevista para começar exatamente às nove horas e a ideia é a seguinte, Geraldo, tem duas, dois pontos importantes. Um é que, nesse processo, o ex-presidente Lula ele foi condenado pela primeira instância, a juíza Gabriela Hart, a 12 anos e 11 meses, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E aí ele é acusado não é, de ter recebido mais de um milhão de reais em propina. Agora, o dinheiro não foi direto para o Lula. O dinheiro foi para reformar e decorar um sítio onde o ex-presidente passava os fins de semana com a família. E esse sítio fica em Atibaia. Já ficou comprovado que o dono do sítio é um amigo do filho do ex-presidente. Agora, segundo o Ministério Público, está comprovado que eh, a reforma e a decoração do sítio se deu com, por intermédio de uma construtora e dinheiro de um banco. Então, a defesa de Lula está pedindo a anulação do processo. O Ministério Público quer aumentar a pena, quer passar mais de 12 anos e 11 meses. Geraldo.
1: Uma informação importante, Geraldo, sobre esse julgamento é que mesmo que a condenação seja confirmada, Lula não volta para a prisão. Isso aí é, é importante a gente lembrar, porque tem muita gente achando que se o, o, os desembargadores agora confirmarem não realmente ele é confirmarem a condenação que foi na primeira instância, ele seria preso novamente. Não é isso, ele não vai ser preso, porque por conta daquela decisão do STF, e a decisão do STF faz o com que né? é, na segunda instância não, não vai ainda.
0: No retorno nós estaremos com o Dr. Francisco Queiroz, que já pedimos a contribuição dele. Ele vai também falar um pouco com a gente. E vamos lembrar que esse julgamento já está rolando eh, no Rio Grande do Sul pelos desembargadores do TRF4. Dr. Gentil Porto, médico, foi secretário de Saúde. Zelito já está mandando dizer aqui. Eh, Wagner já ligou desde cedo são diversos amigos que informam, eu estava tentando localizar ele aqui na minha cabeça e estou me lembrando, ele participou do debate por diversas vezes, era muito divertido, tinha, era do interior e gostava de coisas escritas no interior, e me lembro que ele me deu um livro onde ele contava a história de um, de um, um, um ceguinho que estava tocando viola e fazendo verso em Fortaleza, ali na Praça do Ferreira, aquela coisa lá. E é, época de, de campanha política com Juscelino Kubitschek. E aí o, o, o Chirimbaba chegou com o Juscelino disse, Seguinho, faça aí um verso para o presidente Juscelino Kubitschek. Aí, qual é o nome? Juscelino Kubitschek. Aí ele entrou. Juscelino Kubitschek... O seu nome é muito feio, por favor, me dê o um cheque, que do resto eu já estou cheio. Então, uh, uh, esse, esse homem é muito divertido, nós estamos perdendo ele agora, ele morreu ontem, o doutor Gentil Porto, ex-secretário de Saúde. Olha, já estamos no Passando da com o Dr. Francisco Queiroz. Doutor Francisco, eu já dei uma passadinha aqui, mas a manchete que eu estou lendo aqui agora diz... Tribunal julga nesta quarta caso que pode ser decisivo para a volta de Lula à prisão. Esse julgamento já começou. Essa volta de Lula à prisão é possível? É, bom
5: dia, Geraldo. Bom dia. Deixa eu lhe explicar. Na verdade, esse, esse julgamento já está resolvido. Por quê? A primeira preliminar é sobre aquela questão da sequência da alegações finais. Inclusive, o Ministério Público tinha requerido que isso fosse apreciado. E a defesa, para ter a apreciação das outras preliminares de mérito, entrou no STJ para que fosse julgado em conjunto. Mas a primeira coisa, quando a gente diga uma apelação que aprecia, é a sequência, as preliminares. Eu não tenho dúvida que agora a sucessão de tentações de advogados já devem está acontecendo, por acontecer, são né, é, é, Lula, o Ministério que vai pedir é, é, nas suas contrarrazões, nas suas alegações, aí que seja é apreciada essa preliminar. Apreciada preliminar, o restatuto é prejudicado. Essa sentença vai ser anulada. Ela vai ser anulada porque o Supremo entendeu daquela maneira da sequência das alegações, mas eu pessoalmente até acho que está equivocado. Mas hoje isso é matéria é, é indiscutível o prêmio decidiu, está resolvido. Agora, se e isso for ultrapassado, ainda tem outra nulidade. É que a sentença é uma sentença muito longa, mas muito mal feita, cheia de, de transcrições, sem, sem aspas, do, do processo que o Sérgio Moro julgou em relação ao apartamento e tal. Eu acho que o Ministério Público até prefere que a nulidade seja acolhida. e o processo volte para o primeiro grau, para o juiz rejugar. Eu acho que atende ao interesse da defesa e atende ao interesse do Público. O mérito dessa matéria aí não vai ser julgado hoje. Eu, eu aposto, Geraldo.
0: Uhum. Agora, qual seria a consequência para Sérgio Moro?
5: Senhor,
0: quem jogou,
5: quem jogou no primeiro grau foi a juíza substituta dele. Uhum. Ele não foi o julgador do primeiro grau, não.
2: Gabriela Ratti,
1: eu... né? O... Doutor Francisco, eh, me, me ajude com uma coisa para a gente esclarecer isso também. Está havendo uma, eh, uma repercussão muito grande eh, para que o Congresso vote logo a prisão em segunda instância. Para isso eles estão eh, modificando, então vão tentar né, discutir e modificar eh, alguns pontos da Constituição para poder fazer com que valha a prisão logo após a segunda instância. Há quem diga que isso seria feito para atingir Lula, para que Lula volte à prisão, seja preso novamente. Mas tem um, um dispositivo na lei, na, na lei brasileira, que diz que nada pode retroagir para prejudicar o, o réu, para prejudicar o, o cidadão. Nesse caso, Lula seria um prejudicado? Nesse caso, o Congresso decidindo isso, Lula pode voltar para a prisão por conta dessa mudança na, na lei?
5: Eu, eu vou voltar um pouco. Eu acho que essa discussão do Congresso Nacional não termina antes da metade do próximo ano. É, eu acho muito difícil. Acho que vão alimentar isso como tema para esquentar na, na imprensa. Primeiro, se for como estão querendo, é, são as duas propostas. Uma de modificação na legislação. Essa vai repercutir novamente a discussão que essa legislação afrontaria a Constituição a outra a outra proposta que é, é dizem que é para retardar é etc tal mas é mais segura é isso é feito por emenda constitucional e seria por uma emenda constitucional fazendo com que na matéria penal o recurso especial e extraordinário fossem ações autônomas aí o trânsito julgado se daria sempre no segundo grau agora qualquer que seja a sua ação a a questão de lula não pode ser julgado a. À luz dessa nova legislação. A é do, do, do que nós temos hoje. Essa é a questão que se pode. Agora, se transitar em julgado a, a decisão dele, eu acho que vai transitar em julgado já daqui a lá, alguns meses. Mas, é, a situação dele estará resolvida para bom ou para ruim, vai é, depender do lado que cada um esteja. Ah,
1: mas, certo, mas para entender, então não, ele não pode retroagir, não pode voltar para prejudicar. Então, essa decisão em relação ao processo que já foi, é, não, vai, não vai valer. Mas, para novos processos, no caso, se Lula for condenado posteriormente, esse processo que a gente está vendo agora vai voltar para a primeira instância, vai voltar para ser julgado de novo. É, se depois ele for condenado no, no TRF-4, em segunda instância, e essa lei, e essa modificação na Constituição já estiver valendo, então ele pode ser preso após a segunda instância, nesse novo processo.
5: Pode ser, porque é, isso é uma norma processual, e a norma processual se aplica aos processos pendentes em andamento. Ela entra de imediato. Se fosse um novo tipo penal criado, jamais poderia retroagir. Mas, no caso, a norma processual, ela se aplica aos processos em andamento o ritmo dos processos Vai te adequar a
2: nova regra. Você, Romualdo de Souza? Tem uma questão. O senhor tem razão. Muito bom dia. Bom dia para o senhor e para o nosso... Bom dia. Gente. Eu diria o seguinte, doutor Francisco Queiroz. Eu disse hoje na Rádio Jornal que é pura firula essa história de dizer que vão mudar a Constituição no ano que entra. Até porque, imaginemos que cheguem no segundo semestre com esse projeto pronto para ser votado. É época de eleição municipal, o senhor sabe como é que é o Congresso Nacional em época de eleição... Então, eu não tenho muita expectativa de que vai haver alguma mudança na Constituição Federal, não. Agora, aquela, aquela senha que disse o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, no julgamento lá atrás, quando ele disse ah agora se o Congresso quiser que faça as modificações. O senhor acha que, de fato... É, o Congresso poderia fazer essa modificação ou a gente vai acabar com a tal da judicialização e isso pode voltar para o Supremo dizer se o Congresso pode ou não pode, uma vez que tem juristas que entendem que essa é uma cláusula pétrea, ou seja, não pode ser modificada a não ser por uma constituinte.
5: Deixa eu lhe dizer, por etapa, em relação ao próprio, nada contra a pessoa, mas nós todos sabemos ele é um, um, um jurista de conhecimentos meio limitados. Então, ele dizer que a matéria é constitucional, mas o Congresso pode mudar a legislação, é um enorme motivo. Porque se entender que a matéria é constitucional, a legislação não pode mudar. seria ser por emenda constitucional. A grande discussão seria entender que esta transformação dos recursos judicial recurso judicial extraordinário na matéria de ações autônomas e violar a cláusula pede ou não. Aí, como a Constituição é aberta, com certeza se volta pro Supremo. Eu, pessoalmente, entendo, eu sempre entendi, é, eu até no passado, quando eu era ainda estava em atividade no TRS, decisão reformada, que foi o segundo grau, os elementos sendo estão presentes, e podem determinar, a prisão. Tem vários jornalistas caçadas nesse sentido no STJ. Mas é, vai ter uma decisão, é, digamos, de política judiciária do Supremo na frente, e o que o Tófro veio para a potência, mas é possível que o Supremo se renda essa posição é, mais na frente. E pode ser, pois que já é pode virar cinco assim, a é. Agora eu concordo na sua primeira fase que isso vai ter pedido coisa nenhuma de no próximo ano. É, apenas vai alimentar os defensores de uma tese e de outra ficar na mídia até o fim do próximo ano. Então isso, é ano eleitoral, ninguém vai pedir nada.
0: Pronto, a gente agradece a colaboração novamente aqui, a primeira página do doutor Francisco Queiroz. Ainda acompanhando parte do julgamento que está acontecendo em eh, Rio Grande do Sul, estaria o juiz João Pessoa Granmetto, quem está lendo o relatório. Em
4: relação àqueles dispositivos absolutórios da sentença, no que diz respeito ao crime de corrupção passiva relacionados à Petrobras, é, discorre sobre as condutas de solicitar, aceitar promessas receber vantagem. É,
0: João Pedro, eu disse João do quê? João Pessoa. Em
4: razão à nomeação <risos> e manutenção, <risos> João do Paulo Pedro Pedro Renato. e Renato Duque em diretorias da Petrobras, é, falando que o alcance da governabilidade do Partido dos Trabalhadores no Congresso, que a perpetuação desse partido no poder e o enriquecimento ilícito não, é, é, não estão demonstrados, traz objeções teóricas é, a acerca de um regime democrático e presidencialista, que não há nada mais natural que o partido que fornece suporte ao Poder executivo é. Vem
0: então, quem que de qualquer forma é curioso, porque esse pessoal aí condenou por unanimidade, não é? No, no, no,
1: no outro julgamento. No outro julgamento, né? é. é. Então, no nessa
0: revisão, vamos ver como é que que eles agora... vão. Oi, Romulo. Oi,
2: Geraldo, me permite. É, ouvindo o comentário do Dr. Francisco Queiroz, é, realmente, alguns juristas com quem eu conversei nos últimos dias dizem que, é, eu vou usar uma expressão tecnológica e depois eu explico, que o ctrl-c, ctrl-v uhum. da juíza Gabriela Hart foi, assim, algo feio até. É, foi escandaloso. Elementar. Escandaloso ou, por assim dizer, Bem experimental. Ctrl-C e Ctrl-V é quando você usa, a, no computador, você copia um texto. Ctrl-C e Ctrl-V você cola em outro canto. Ou seja, ela nem se deu... Tem, tem trechos em que, no, no, no texto original, havia erros de pontuação de gramática em que ela levou o erro de pontuação em gramática. Ou seja, não se deu a, ao, ao desplante de ler o que estava Ctrl-C Ctrl-V colando. Análises de alguns juristas. Por isso que, é, ainda que o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre confirme essa sentença da juíza Gabriela Hart, 12 anos e 11 meses, é, realmente o processo aí está meio feio. Viu? Tem alguns juristas que acham que, do ponto de vista é, do julgamento, seria melhor que o tribunal devolvesse o processo para a primeira instância começar tudo de novo, sem pressa.
0: Essa, essa é aquela mesma, Gabriela Ratos, é aquela mesma que deu um, um, um freio em cima de Lula quando ele foi prestar o depoimento, é a mesma? Ou aquela é a Alepos? mesma,
1: Não, é a mesma, é a é mesma, mesma mesmo, né, né? É a mesma. Ah, ela ficou conhecida por dar aquele freio oh, começar assim, não vai, é. não vai terminar bem aquela coisa que ela disse com Lula mas ficou naquilo ali depois... É o senhor, não sou eu, é, né? mas depois na hora de fazer a, a, a peça na hora de, de, de escrever a sentença ela saiu copiando a sentença de Sérgio moro deixa
0: eu começar a entrar a gente volta daqui a pouco uma brechinha aqui no Passando a porque é a nossa Nina Oliveira que normalmente nessas, nessas datas passa por aqui e faz a doação de cadeira de rodas Hoje ela chegou com raiva, reclamando da prefeitura que não está cuidando bem da rua Arapi Chuma?
6: Não, 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 é, está entrega barata, lá entrega. parece que não teve prefeito. Agora eu vou dizer a você, eu fico revoltada com gente safada que tem lá que pega em mola de candidato. Tá, Geraldo Freire, 30 real e 50 real, não paga meu, meu voto não.
0: Eita! Não você...
6: paga não, é em mola.
0: E tem doação esse ano? Hã? Tem doação e sim.
6: Tem, meu filho, tá aqui. Meu Deus. Olha, recebi ontem, me traz
0: hoje, viu? Tá vendo quanto tem aqui, viu? É? Quanto tem aqui?
6: Quanto, meu filho? 100, Aí tem o, o 300, voto que eu fiz 300, foi pagar meu décimo 400 todo 500,
0: ano. Sim, sim. Tem o voto para dar o décimo. O 800, décimo você sabe, né? 900, é aquele
6: dinheiro de deputado.
0: Nisem. 1200, 1300, 1400, 1500. Quantas cadeiras vão
6: eu vou fazer mais um apelo, viu? Vocês aí de, de lá da, da Inube É a primeira travessa da Pichuma 223
0: Três cadeiras de rodas e quase quatro Vamos completar as quatro Deixa eu botar logo cinco aqui e completar quero quatro desejar a
6: vocês Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, viu? Uhum. E muito obrigado Por você ter me dado a oportunidade De eu lançar meu veneno aqui, mas é assim mesmo Olha, você vê, eu vou dizer a você Eu tenho que todo ano Se eu for viva eu acendei uma vela para Nossa Senhora das Graças. Uhum. Porque a é pessoa é embolada em uma barreira, uns 5 metros, geralmente. Uhum. E está viva. É milagre de Deus. Certo. Oi.
0: Agora faça o seguinte, Val. Entregue ela a Camila, para a Camila, pra Camila tomar, tomar eh, a, nota, né? Ajustar bem essa sua reclamação levar direto olha, na prefeitura. Fica, olha. olha, foi bom vê-la, viu?
6: Deus te proteja. Tá. Olha, ô, e você está um canudinho mas Canudinho, é? Dizer, tá. mas ah, já que eu. A é. chamando ele de canudinho, Que
1: ele está
7: tá
6: magro para emagrecer. Felicidade, é tá um gato. Felicidade.
0: Viu, <risos> oh, 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 uh, Igor, que boa é. ideia essa de se tirar o passaporte agora. No Rio Mar, né?
1: Facilidade, facilita muito, né? Eu tive que renovar meu passaporte recentemente, Geraldo, e foi uma complicação porque precisava ir para mim. Eu estava na, na Zona Sul ali naquela época e precisei ir no aeroporto, tinha que ir para o aeroporto para poder resolver isso. Aí você é, é, vai para lá e tem muita demanda na, na, na Polícia Federal lá no aeroporto demanda de muita coisa. É, para resolver por lá Então você acaba esperando mais E não tem o conforto de você Parece estar no que é um espaço de grande
0: de 400 metros Onde as é, pessoas ficarão
1: Exatamente, vai ter um, um, um conforto E se você precisar esperar Você tem o, 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 o shopping Você vai circular é. Até vai Porque esperar em geral
0: você não resolve logo Ele manda esperar um pouco para isso ou para aquilo Você aproveita dá uma volta, compra alguma coisa é, é bom... exatamente, muito, muito bom, boa,
1: né? muito bom, tá lá, já, já começou a, a, a funcionar, né? já está operando uhum. lá, então realmente muito bom.
0: Ô Romualdo, recontagem é. dos votos das eleições do, do, do Uruguai, é, vai terminar como começou ou tem possibilidade de haver mudança daquilo ali?
2: Olha Geraldo, pelo menos não vai acontecer o que aconteceu na Bolívia. É, que, que quando estava no meio da votação faltou energia e quando voltou o resultado estava diferente é, é bem provável, Geraldo que não vai ter muita diferença não pelos pelo que eu consegui apurar e ouvir de especialistas não vai ter muita diferença não agora o danado é o seguinte, não é Geraldo aqui em Brasília o presidente Jair Bolsonaro já disse que não vai a posse de Alberto Fernandes lá na Argentina mas se houver, de fato, essa eleição, se o resultado vier a ser confirmado no Uruguai, aí o presidente brasileiro vai. Ou seja, Jair Bolsonaro continua é, é, jogando é, do lado que lhe interessa para fazer essa articulação mais fortalecida é, do Mercosul de uma forma que ele considera que deve ser um tanto quanto ideológica. Pouco contato com a Argentina, que é uma grande parceira comercial do Brasil, e, digamos aí, estreitar mais as relações com o vizinho uruguai. É difícil quando é
1: difícil quando você precisa de um chefe de Estado, e o chefe de Estado é chefe do Estado dele só. Né? O estado é o Estado ideológico, o Estado, infelizmente, é, não concordo. Para mim, eu acho que o melhor para a Argentina, o melhor para a América do Sul era que Macri tivesse ganho a eleição, é, mas o, o quis, né? é o povo não quis você uhum. tem que respeitar e o presidente da República brasileira ele precisa ser chefe de Estado e ele precisa estar lá porque a Argentina é o maior parceiro brasileiro é o maior parceiro econômico é, no, do Brasil então e? fica meio complicado né você
2: simplesmente Diego, ignora se me permite Igular é, na eleição na disputa no Uruguai o candidato de centro-direita, Luiz Lacalhepo, é, é o que está na frente. E o de, da frente ampla, o Daniel Martinez, está em segundo lugar. Mas ambos estão esperando a recontagem dos votos. Esse Lacalipo, é, até Luiz Lacalhepo, chegou a falar com o presidente Jair Bolsonaro em, uma, em um encontro que tiveram rapidamente em Foz do Iguaçu, e Bolsonaro disse a aliados, amigos, que ficou encantado com o então candidato. Ou seja, você tem razão, o presidente do Brasil também fazendo é, das dele, né? Pois é.
0: Agora, um pouquinho da, da situação local. Com relação à prefeitura do Recife, a Joaquim Francisco começou a, a, a circular se dizendo candidato. Prospera aí,
1: Existe a, 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 a possibilidade. Se fala nisso há um bom tempo. Uh, o ex-prefeito e ex ex-governador Joaquim Francisco, ex-deputado Joaquim Francisco também, ele já algumas vezes, na eleição de 2018, ele já se colocava ali, já ele voltou para o cenário, ele estava ali no. Ele, ele se colocou no palco e disse, Olha, vamos ver aqui. Acabou não saindo candidato. Ele está agora. É, se preparando para uma eleição. Eu acho que o, o, o que a gente vê, acho que a gente precisa, o, 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 a gente está precisando de pessoas sóbrias, uhum. sóbrias, ideologicamente, eu acho que a gente está precisando de pessoas centradas, a gente precisa realmente disso. E Joaquim Francisco sair de uma, ali, uma, uma posição em que ele estava mais de observador, mais de articulador, e ele tentar de novo ser candidato, ser candidato, querer ser candidato de novo, mostra bem o momento que nós estamos e as necessidades que nós temos nesse momento. Talvez é. seja isso. Mas, mas existe sim a, a, essa possibilidade. Ele pelo menos se colocou. Aí hum. resta ao partido, ele é do PSDB, resta ao partido vendo que é que, que, se isso vai vingar realmente. Hum.
0: Spinelli, Maria Reis tem aparecido inclusive ao lado de Glaze Hoffman. Foi assim na eleição, tem fotografado, tem andado por perto, é, 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 parece que não é tão tranquila a situação de João Campos como uh, o dono da aliança ou não. Lula vai chegar, vai dar o murro na mesa e dizer como eu quero.
3: Ela está animada, né, com a soltura de Lula? Ela, eu falei com ela logo quando foi definido lá que ele seria solto. É, falei com ela, ela disse não, isso aí, essa a soltura dele é, ajuda na minha campanha. E, enfim, aí ele veio aqui no, no, no Recife no, no, na, na semana passada, né? No final de semana passada, fez ali o agrado para os dois lados, né? Não, não deixou muito bem definido, mas ela tirou fotos, enfim. Tá aberto o jogo, né? Não tem um hum. candidato assim que a gente possa dizer é esse, né? o um. A gente tá, tá aberto, vamos ver o que.. que...
0: Humberto Costa, que foi muito importante na outra articulação, nessa aqui, ele está tá distante, ele não está falando,
1: é? está afastado Ele está afastado publicamente. O que acontece é o seguinte, Humberto Costa teve uma boa votação, conseguiu o que queria naquele momento, toda a articulação acabou dando certo, lá em 2018, Humberto Costa é, teve ali um, uma participação muito grande no, na retirada da candidatura de Marília prinspo, Primeiro na colocação da candidatura de Marília Porque foi ele quem sugeriu Foi ele uhum. quem levou Marília para conversar com Lula Inclusive na época Depois na retirada da candidatura Toda a negociação para colocar e retirar a candidatura de Marília Acabou fazendo com que ele pudesse entrar na, na, na chapa com o PSB Com que ele fosse candidato ao Senado à reeleição no Senado na chapa com o Paulo Câmara, e ele foi reeleito em primeiro lugar. Ele teve, ficou, acabou ficando em primeiro lugar em Pernambuco como na candidatura para reeleição, na candidatura para o Senado. O que acontece agora é que naquela época Humberto Costa ficou muito exposto. E aí ele foi chamado de golpista por outros petistas dentro do, do, do partido. Uma ala do partido ficou contra ele. Uma ala do partido ainda tem muitos, muitos problemas com ele. Você fala em Humberto Costa, eles ficam realmente, é, olha, não um, um venha falar disso, a gente não quer nem falar dele, desse senhor, chegam a falar, de, a, a, a tratá-lo dessa forma. Então ele sai um pouco do foco exatamente para não é, criar mais atrito, para não criar mais problema interno, mas é claro que o grupo dele vem trabalhando e vem dizendo, olha, a candidatura de Marília não dá, o PT está dentro do governo, o PT está dentro da prefeitura, não tem agora como sair uma candidatura a Marília. Se Lula bater o martelo e disser Marília é candidata, aí realmente a coisa muda de figura. Mas aí o PT vai ter que deixar os cargos que tem na prefeitura e no governo. Não uhum. é tão simples assim. Uhum, vamos ver.
0: É a situação de dinheiro nesses tempos, como é que está? Você, Leonardo, substitui na política, substitui na economia. Você está com a economia, né, Mas, Sim,
3: sim, na economia. Uhum.
0: Escuta, nós estamos com o doutor Arthur Lemos, financista, e eh, dá palestra todos os dias, eh, orienta as pessoas como cuidar de dinheiro. Eu vou lhe fazer uma pergunta logo para a começar a foto, doutor Lemos. Sendo um, um aposentado que juntou o dinheirinho, jogou na poupança, agora não pode tirar e botar uma bodega na frente de casa porque alguém já tem uma bodega, ele tem que se segurar com ele. Se essa poupança não rende, o senhor manda ele pirar, mas diz que nada agora está rendendo. Fazer o quê?
7: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Seja bem-vindo de volta. Prazer encontrar com você de novo aqui Tô no aqui. Passando ali, tá? é, Veja, independente da fase da vida, né um dos princípios tá, para você investir dinheiro que são que é considerado um consenso entre especialistas é o da diversificação, né? E quando você olha para o aposentado, ele tem uma grande vantagem em relação àquela pessoa que é mais jovem, que ele normalmente tem mais tempo, caso ele queira, para se dedicar aos investimentos. Então, imagine uma pessoa lá com seus 25 anos, ela está numa correria enorme no dia a dia, e o aposentado, na média, isso não é obrigação, ele normalmente tem mais tempo. E esse tempo pode ser utilizado em favor dos próprios investimentos dele, para que ele entenda um pouco mais sobre o assunto e, assim, Construa uma carteira diversificada para resolver esse problema da rentabilidade. Quando a gente olha assim, a, a poupança, na né, cadeia de poupança, ou até mesmo alguns títulos lá no Tesouro Nacional, não estão rendendo nada, entre aspas, estes investimentos não quer dizer que eles são ruins. Eles têm outros atributos. Ah, tem uma ótima liquidez, tem uma ótima segurança. Então, não é, a questão, não, é, não é que o investimento é ruim, porque nem tudo se resume a retorno. Agora, o retorno, evidentemente, é super importante. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso investir um pouco de tempo para conhecer outras alternativas, como, por exemplo, os investimentos em ações, e ter um pedaço do meu dinheiro lá, para que, na média, o meu retorno total seja um pouco maior. Lembrando que, no mercado financeiro, Geraldo, a gente tende a falar o seguinte, caderneta de poupança é seguro, investimento em ações é arriscado. No mercado financeiro, risco está muito associado à percepção de risco, ou seja, ao meu conhecimento. Se, você pedir pra, se eu pedir para você atravessar a Avenida Boa Viagem, você vai atravessar na faixa de pedestre quando o sinal estiver fechado e não vai ter nenhum problema. Mas se eu pedir para uma criança correndo atrás de uma bola atravessar a Avenida Boa Viagem, tem um risco enorme ali, porque falta conhecimento.
0: Eita! Ei.
6: Leonardo.
3: Oi, oi Arthur. Quando, quando a gente fala em diversificação, para quem tem muito dinheiro, é fácil você... De certa forma, diversificar, né? colocar um pouquinho aqui na bolsa, outra ali no título público, enfim, uma, um fundo, sei lá, enfim. E quem tem pouco dinheiro, como é que você vai diversificar? Como é que, eu acho que talvez seria o foco, né o, o cara tem que, tem que focar em alguma coisa. O que, que seria esse foco? Ou como é que você pode tentar diversificar com pouca grana?
5: Muito boa pergunta, Léo, porque ela
7: é pertinente para muitos de nós. É, é assim, a primeira, a, a diversificação é um processo que se faz em camadas, em etapas. A primeira coisa que eu tenho que definir, se eu for montar uma carteira de investimentos de forma muito rápida aqui, é o seguinte, quanto que vai para a renda fixa, quanto que vai para a renda variável. Né? renda fixa onde existe promessa de rentabilidade. Vou colocar o dinheiro aqui na caderneta de poupança e vou receber 70% da selic, ou seja, promessa de rentabilidade. Renda variável não tem promessa de rentabilidade. Então, a primeira pergunta é, Quanto que eu topo perder? Né? Quanto que eu topo do meu dinheiro todo estar exposto a uma oscilação maior? Então, essa é uma, essa é uma resposta muito íntima. Né? Não, tem, não tem regra pronta. Vamos supor que eu digo o seguinte, olha, eu vou colocar de 100% do meu dinheiro 20% em renda variável, porque aqui eu vou estar exposto a uma flutuação um pouco maior e eu vou correr um risco positivo de ganhar mais. Né? Risco não necessariamente é uma coisa ruim. Dentro, agora respondendo objetivamente a sua pergunta, né? ah, quando a gente fala em renda variável, existem alguns produtos que inclusive não são muito divulgados, porque às vezes nem é tão do interesse do mercado dar poder a quem é leigo, né? mas que podem fazer com que a pessoa que tem muito pouco dinheiro diversifique com um baixíssimo custo. O melhor exemplo que eu conheço são os fundos de índice, também conhecidos como ETS, né, que é a sigla em inglês, em inglês para um fundo de índice. Então, imagina, na Bolsa Brasileira, a gente tem aproximadamente 400 empresas sendo negociadas lá, né? entre Vale, Gerdal, Petrobras, Banco do Brasil, todas essas que a gente escuta aí. Realmente, para eu fazer uma carteira diversificada, onde eu tenho um pouquinho de dinheiro no setor bancário, em farmacêuticas, siderúrgicas, etc., etc., eu vou ter que comprar várias empresas diferentes. Né? E, inclusive, para fazer isso, eu preciso do tempo de estudar essas empresas, que não é algo tão fácil para quem está começando. Agora, eu posso fazer o seguinte, eu posso com 100 reais, por exemplo, comprar um fundo de índice que replica as principais e melhores empresas da Bolsa Brasileira com uma distribuição enorme. Então, Ou seja, com 100 reais, com baixíssimo custo, e esses fundos são muito mais baratos que os fundos em ações tradicionais que a gente conhece aí, através dos grandes bancos, é um produto que pode fazer com que você tenha uma alta diversificação, uma diversificação inteligente a um baixo custo com um baixo valor investido. Então, porra, R$ 100, reais, tem muita gente que consegue começar a investir
0: com R$ reais. E Romaldo de Souza?
2: Eu fico aqui pensando justamente quem tem, digamos, pouco dinheiro, viu, Arthur, para investir, mas que não quer mais colocar, na, digamos, na poupança, porque o rendimento é praticamente quase nada, embora tenha uma certa segurança. Me diga uma coisa, quem não tem o traquejo eh, da Bolsa, eh, pode investir na Bolsa ainda assim?
7: Pode sim. A, a pergunta também é, é muito boa. É, Romualdo, veja só. É, eu posso investir diretamente na, na Bolsa. Né? Ou seja, eu tomo a decisão que eu quero comprar ações da loja Gêmea. Mas para isso, eu tenho que me envolver, eu tenho que ter esse traquejo que você falou, né? que está muito associado ao conhecimento. E que digo mais, viu, Geraldo, é, não é um bicho de sete cabeças tão grande, não. não. Não quer dizer que é uma coisa super simples, tá? Não é uma utopia aqui. Não estou tentando é, colocar uma imagem que é, é acessível demais. Qualquer um em um dia já está preparado. Não, Ô, é Arthur, que é um traquejo. Oi?
1: Arthur, deixa eu aproveitar, então, já para colocar a minha pergunta nessa sua resposta para Romualdo, disso que você está falando, porque tem, tem crescido muito é, a popularidade de corretoras... Digitais, você entra lá, a gente sabe que tem empresas que fazem isso com a consultoria e tudo, e tem corredor que você entra e faz do, pelo computador, por aplicativo, no celular, você compra e vende ação, a, ações, é, você acha isso seguro também para quem está precisando fazer esse tipo de investimento ou quer fazer esse tipo de investimento?
7: É absolutamente seguro. O processo ser digital é algo que já acontece há anos, décadas aqui no Brasil. né? A questão é que quando eu fazia isso através do banco, eu sentava na frente do gerente isso me trazia uma confiança, mas processar as ordens de compra ou de venda, os investimentos já era uma coisa digital. Há muito tempo, né? no Brasil e no mundo. Então, objetivamente, respondendo a sua pergunta, sim. né? É uma coisa segura, sim. A ah, então, juntando essas duas perguntas, e aí, para não deixar o Romualdo sem resposta, Romualdo, veja, é, quem não tem um traquejo de bolsa pode investir em bolsa através de fundos de investimentos em ações, onde eu escolho um gestor para fazer isso, eu só tenho que ter cuidado para olhar se a taxa de administração desse gestor é compatível ao a, resultado que ele está me entregando, ou eu posso fazer isso através de fundos de índice, que aí é, eu acho que é um assunto que vale até um outro papo nosso. Tá? mas existem alternativas, eu acho que a grande mensagem é que existem alternativas. Voltando para a renda fixa, a gente fala o seguinte, Pô, mas a poupança não rende mais nada. O Geraldo, no dia da volta dele aqui, para o Passando a Limpa, eu acompanhei, é, falou sobre isso, né, comparando o Caderneta de Poupança com o Tesouro Direto. E aí, veja, há quanto tempo, né, Geraldo, a gente está falando de, olha, olha para o Tesouro Direto, que lá você tem tanta segurança quanto liquidez, mas um retorno mais justo. No entanto, mesmo o Tesouro Direto ter um retorno mais justo do que a Caderneta de Poupança, a gente precisa lembrar o seguinte, eu não vou resolver a minha vida colocando dinheiro parado em renda fixa. A renda fixa tem o papel de entregar segurança e liquidez para o meu dinheiro. Liquidez é, quando eu preciso do dinheiro, eu vou lá e pego ele, está na minha mão. Retorno está na renda variável. Então, realmente, se eu quiser colocar pouco dinheiro e viver desse dinheiro, vai ser difícil encontrar essa alternativa de investimentos no mercado brasileiro.
0: Uhum.
3: O governo está estimulando né, o saque do FGTS, ano que vem vai ter a opção do saque aniversário, é, se o cara optar ele vai ficar sem aquela, a, a multa né, dos 40% no final, do, do se ele for demitido, enfim. Só que a gente, hoje a gente vê que o FGTS já está rendendo, tá, é, rendendo a superior inflação, enfim, está tá num quadro que antigamente o FGTS perdia da inflação, hoje em dia está ganhando. O senhor aconselharia essa pessoa a tirar o, o FGTS no saque aniversário?
7: Eu acredito que não tem uma resposta padrão, porque depende muito do momento da pessoa. Então, a gente está chegando, por exemplo, no final do ano. É muito comum ter a seguinte pergunta. Ah, décimo terceiro, você paga dívida? Não paga dívida? Pô, depende. Se a pessoa tem dívida ou não tem. Se a dívida é boa ou não é. Então, a gente precisa olhar para a situação do indivíduo. De forma genérica, eu acredito que a gente deve olhar para o dinheiro do FGTS como uma reserva. Não é, não é um dinheiro que vai me entregar uma grande rentabilidade. Então, de fato, em função do atual cenário, da nova taxa de juros comparada ao que era alguns anos atrás, o retorno para quem tem dinheiro lá é mais justo. Né? Você pensar que, que o que estava lá rendendo 3% ao ano que era não, pagava nem a, nem, não acompanhava nem o índice de inflação, era injusto. Mas, ainda assim, a função do FGTS não é entregar um grande retorno, é trazer proteção e segurança. Então, se a pessoa precisa desse dinheiro pode ser uma alternativa o saque. Agora, se ela vai sacar esse dinheiro para colocar em outra aplicação que acha que a taxa de retorno vai ser maior e tudo, talvez não compense nem o tempo que ele vai envolver para fazer essa essa dinâmica, entendeu?
0: Ok, a gente agradece outra vez ao financista Arthur Lemos a participação aqui no Passando a Limpa. Eu, essa semana, é, Igor, hum. Léo e Romualdo, é, fiquei impressionado com essa estrutura louca de, de você ter o seu nome lá, esse montão de gente todo que a Caixa tem como é, é, cuidando da, da, da conta desse povo todo, eu passei na, na Caixa e aí a gerente começou a, a verificar. Uma popoçazinha daqui, um popoçazinha dali, disse: Olha, você. Rádio Paulista Limitada. Hum. Eu digo, Rádio Paulista Limitada. Em, a minha carteira foi assinada 1 de agosto de 68.
1: Era Rádio Paulista Limitada. É,
0: Rádio Paulista Limitada, que era dona da Rádio Relógio hum. Musical e da Rádio Repórter do Recife. Uhum. Né? Depois a Globo comprou, e, mas isso era outro, outra, era uma organização, Rubem Beirado, então, coisa lá de trás. Ela disse: olha, da Rádio Paulista Limitada você tem um FGTS. Na agência da Caxangá. Nossa. <risos> <risos> Mas, meu Deus, depois que eu já, já passei por lá duas ou três vezes, tirei esse FGTS. Antes, não, tem lá uma laminha para você. Tem um quanto,
1: residual, né? Quanto
0: sei. é? 700 reais.
6: Mas,
1: olha É isso, rapaz.
0: De qualquer forma. Rendendo tenho...
1: de, dos anos 60 até hoje.
0: 700 reais. <risos> Mas que coisa, né, rapaz? Geraldo. O cara mantém seu nome ali por tanto tempo, um vinhinho desse
2: tá o registro lá e tá o dinheiro lá
1: guardado. O dinheiro tá lá. né? É, é. pouco, mas é meu. É, é verdade.
0: Diga você, Romão. Não, não. Eu, não
2: o, o meu caso é um outro. Você sabe que ontem à noite eu estive com o porta-voz da presidência da República e depois corri para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Aparentemente é perto. Embora estivesse chovendo, eu peguei o carro, você leva... A, uns 20 minutos para andar uns dois quilômetros, porque tem que dar um percurso para aqui, para lá, você conhece o TSE, para entrar lá, é uma burocracia danada. Pois bem, entrei, cheguei, sentei, quando estava me sentando, os ministros estavam suspendendo o julgamento daquele caso lá do presidente Jair Bolsonaro e o partido dele, Aliança pelo Brasil. Olha, o julgamento deve responder a, segu a seguinte pergunta, que é a consulta que fez... É, o advogado de Bolsonaro seria aceita a assinatura eletrônica legalmente válida dos eleitores que apoiem dessa forma a criação de um partido político essa é a pergunta e aí o relator disse o seguinte que a gente não pode responder a essa questão por se tratar de um caso concreto portanto segundo o relator a gente só poderia julgar portanto o palácio do planalto ficou incomodado e aí o presidente mais ainda, evidentemente, com a resposta que foi dada no primeiro voto. Aí o ministro Luiz Salomão pediu vista, significa que ele pode levar até umas três sessões. E aí a ordem, a determinação agora dos aliados de Jair Bolsonaro e Aliança pelo Brasil é correr atrás das 500 mil assinaturas no papel para ver se dá tempo criar essa legenda até o início de abril, Geraldo. O julgamento
0: está ou... rolando, so... o advogado uhum.
8: de Lua está falando agora. O é que, é que ele está dizendo? Os advogados, para acompanhar as estratégias defensivas em tempo real, isto é, uma violência ao Estado de Direito. Quanto à doutora Gabriela Hart, que assumiu o processo para os interrogatórios e para sentenciá-lo. É, primeiro, foi, foram apontadas as designações misteriosas de sua excelência, a sua posição autoritária durante o interrogatório. E o fato de sua excelência, com devido respeito, ter, em 29 dias após receber a conclusão dos autos, ter proferido uma sentença em um processo que, naquela época, tinha mais de 110 mil páginas, mediante o um aproveitamento mediante o um aproveitamento de uma sentença anterior do próprio ex-juiz Sérgio Moro e notem vossas excelências que a douta juíza Gabriela Hart não fez qualquer referência que estava é, 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 copiando a sentença do juiz Sérgio Moro simplesmente ela assumiu como seus os argumentos, os fundamentos daquela decisão. E aqui nesse ponto, eu gostaria de lembrar e louvar decisão recente proferida por esta colenda Tuma Julgadora, no dia 13 de novembro de 2019. E naquela oportunidade. Bom,
0: está sendo é... dito aquilo que foi dito aqui no o começo do próprio, programa, né? um... com relação ao cola-copia. E é o doutor Zanimbe, que nesse momento está com a palavra, mas o tempo da gente passou. Ok? Ok. Ok. Terminou Passando a Limpo. Aí tá certo. Passando a
7: Limpo.